1: mit äh, Stefan Karlhammer, Pokertrainer, hallo. Ja, hallo. Und wir wollen tatsächlich über Pokern reden und auch was das alles so noch für Implikationen hat und was man dafür alles können muss, außer Kartenspielen und vielleicht ein bisschen Glück haben. Bevor wir aber dazu kommen, was genau ist eigentlich Poker außer ein Kartenspiel?
2: Ja, sehr schöne Einstiegsfrage, vor allem ähm, gleich die Ausgrenzung des Kartenspiels selbst, also das äh, ist sogar einer meiner Leitsätze äh, zu sagen, Poker ist eben kein Kartenspiel und dann die Rechtfertigung hinterherzubringen, ähm, indem man sich halt einfach überlegt, was der geneigte Pokerspieler denn so tut, wenn er mal handelt. Also eigentlich macht er nämlich gar nichts, dieser, dieser werte Pokerspieler. Er empfängt einfach sein Schicksal. Also der, der Kartengeber bringt da Unordnung ins, ins, ins Gedeck und äh, gibt dann jedem Spieler zwei Karten und dieses schaut er an. Sein Kartengeheimnis, er nimmt es wahr und dann hat er irgendeine Idee, irgendeine äh, Emotion, ähm, wie zum Beispiel. Gier, oh jetzt klingelt gleich, oder äh, vielleicht auch Enttäuschung, Enttäuschung gibt es auch in der aggressiven Form, da heißt es dann Wut, ähm, dass er eben unzufrieden ist mit mit der Qualität seiner Startkarten und je nachdem, wie er diese Emotionen dann in, eine, in einen Plan, in eine Idee ummünzt, fängt er an, seinen strategischen Zug zu entwickeln und der ist total trivial, das ist einfach, ich steige aus ich gehe mit, also ich bezahle, was aktuell geboten ist, oder aber ich erhöhe. Und wenn man sich das überlegt, diesen diesen Prozess des Empfindens, des Gedankenformens und dann Handelns, das hat nichts mit einem Kartenspiel zu tun, wo man irgendwie einen Trumpf deklariert und dann sticht oder Augen zählt oder solche Dinge macht. Ähm, man akzeptiert einfach nur das Schicksal seiner Karten und bewertet es dann auf Kommunikationsebene. Sprich, das Ganze ist ein Kommunikationsspiel, das Ganze ist ein Verhandlungsspiel, das Ganze ist ein intellektueller Wettkampf, kein Kartenspiel.
1: Okay, was ist das denn für ein intellektueller Wettkampf, der mit Karten gespielt wird?
2: Mm, Im Prinzip ein, ein Mikrokosmos von so vielem. Also äh, Verhandlungen, ähm, Entscheidungstheorie, Risikokalkül sind Themen, die da voll mit reinspielen. Ich muss halt im Prinzip eine ganz menschliche alltägliche ähm, Wahrnehmung äh, haben und diese zu Ende denken nämlich wo stehe ich, wo will ich hin und wie kann ich das erreichen? Also ein Teil der, der, des aktuellen hier und jetzt ähm, des wo stehe ich's, ist natürlich äh, das eigene Kartenbild, aber auch ähm, die Action, die Außenwirkung, die Gesamtspielsituation. Dann, wo will ich hin? Ja, äh, möchte ich jetzt, dass mein Gegner möglichst viel bezahlt, weil ich glaube, dass ich mehrheitlich oder sogar sehr mehrheitlich ähm, vorne liege, dass also ähm, das Spiel eher für mich als gegen mich steht. Ähm, möchte ich also, dass ich bezahlt werde? Oder möchte ich eher, dass ich den Gegner aus dem Pott drücke, dass ich eben, dass er meinem Druck über meine, über meine Ansage, über mein finanzielles Gebot erliegt und ich den Pott gewinne, weil ich der einzige Kandidat bin, der noch im, im Spiel ist. Und ja, dann, wenn ich das äh, eruiert habe und weiß, wo ich stehe und wo ich hin will, dann muss ich eben überlegen, welcher taktische Zug, den ich auf welche zwischenmenschliche Art und Weise ausführe, ausführe performe, Schauspielere könnte man auch sagen, ähm, das führt dann zur Handlung.
1: Also im Prinzip wie das Leben. Ich muss ja morgens früh schon, wenn der Wecker klingelt, überlegen, ob ich den ausschalte und weiter penne, ob ich aufstehe, aufstehe, warum müsste ich aufstehen, warum könnte ich liegen bleiben und so weiter und so fort. Richtig? Ja,
2: letztlich ist es ja wirklich eine, eine sehr eine plastische Anschauung von, von einer Ist-Soll-Analyse. Also, was ist, wie ist der jetzige Zustand, wie sollte er sein und welche Methodik bauen wir da auf? Also, ein ganz ein gängiges Management-Tool eigentlich. Und von daher natürlich auch ein, ein Expert aus dem Leben, klar. Ja, und das
1: wird halt äh, dann mit einem handelsüblichen Kartenspiel gespielt und da gibt es dann verschiedene Bilder, die verschieden hoch bewertet sind, richtig?
2: Richtig, also es wird mit dem französischen Deck gespielt, 52 Karten, 52 deshalb ist durch vier teilbar, ähm, vier verschiedene Farben ähm, und die höchste Karte ist das Ass, die kleinste Karte, die zwei, ähm, macht 13 verschiedene Werte in vier verschiedenen Ausführungen, so wird gespielt, ja
1: genau und dann gibt's halt niedere Kombinationen und die Kombinationen, mit der du auf jeden Fall gewinnst und es ist dann ja irgendwie schon Glück, welche Kombination du nachher auf der Hand hast, oder?
2: Das ähm, das Poker Hand Ranking ähm, ist ganz ähnlich wie beim Kniffel zum Beispiel auch. Also grundsätzlich ähm, hast du bildest du eine Pokerhand aus aus fünf verschiedenen Karten, also genau fünf und ähm, Dafür gibt es ähm, ca. 2,7 Millionen verschiedene Kombinationen. Das ist eben äh, 5 aus 52, so ähnlich wie das bekannte 6 aus 49 de, beim Lotto. Ähm, also ja, da das, das sch schwingt schon Kombinatorik und damit auch Glück. Ich habe es vorher Schicksal genannt ähm, mit rein. Und dann musst du halt eine Ordnung finden, beziehungsweise muss das Reglement kennen, welche der Kombinationen, wie viel Wert sind. Und da läuft es wie im echten Leben auch. Alles, was man häufig und leicht verfügbar findet, ist nichts wert. Und was was bei dieser Kombinatorik nichts wert ist, sind eben nichtssagende Kombinationen. Ich sage jetzt mal Platt, Kraut und Rüben. Und sobald ein bisschen Ordnung drin ist, zum Beispiel zwei gleiche Werte, ich sag mal eine 6 und eine 6, ähm, hast du ein Paar. Das ist der kleinste Wert. Äh, danach machst du ein bisschen mehr Ordnung äh, in diesem Fünfer-Tupel. Zwei Paar. Zum Beispiel ein Paar Neuner mit ein Paar Vierer und eine fünfte beliebige Karte. Dann bitte nicht drei Paar, weil wir ja nur fünf Karten haben. Können schwierig ähm, werden. Ja, ja. Also das äh, wer, wer gegen drei Paar verliert, sollte sich überlegen, wo er gerade sitzt. Ähm, also ähm, in einem seriösen Raum gibt es das nicht. Also weiter im Text, wir haben ein Paar, zwei Paar und dann bitte den Drilling. Drilling, es sind drei von einer Sorte, 777 und hinten zwei verschiedene Karten. Dann, wenn man noch weiter aufräumt, dann kommt man zum Full House, das ist ein Drilling mit einem Paar. Und das, die allerhöchste Wertung nach diesem Schema, ich sammle Gleiches, ist der Vierling auch Poker genannt. Also alle vier Werte von, einer, von einem Rang.
1: Also vier Siebenen.
2: Vier Siebenen zum Beispiel, genau. Jetzt sind wir mit, mit, der, mit dem Sammeln von Gleichen durch, was eben eine ganz wichtige Nummer beim Poker ist und jetzt kommen wir zu den zwei Sonderthemen. Das eine Sonderthema ist die Straße. Das sind fünf aufeinanderfolgende Werte. Und zwar wirklich sauber. Hier nicht kreativ werden und sagen, oh, ich habe eine kleine Straße, sind doch zumindest drei in Folge oder der Feldweg, weil es nur ein Schlagloch drin Das sind alles Nettigkeiten, die halt rhetorisch fein sind, aber nicht gewinnen. Ich brauche wirklich fünf am Stück, zum Beispiel 6, 7, 8, 9, 10. Ja, die größte Straße endet beim Ass, 10 bis Ass, und die kleinste Straße beginnt mit dem Ass. Die Ass ist also besonders toll als Karte, weil sie der höchste Wert ist, von da an die höchsten Paare, die höchsten Zweipaar Paare und so weiter bilden kann, aber auch zur Bildung von Straßen zusätzlich als 1 gewählt werden kann. Also 1, 2, 3, 4, 5. Ass zwei drei vier fünf ist die kleinste Straße. 10, Bube, Dame, König Ass ist die größte Straße. Dann fehlt noch eins, nämlich der Flash. Ich habe ganz bewusst bisher das Wort Suits und Farben ähm, komplett vermieden, um wirklich auch hier schon ein bisschen subtil didaktisch zu kommunizieren. Poker ist ein Spiel der Ränge, ist ein Spiel der Werte. Kein Spiel der Farben. Peak per se ist nicht mehr wert als Herz oder eine andere Farbe. Aber wenn ich fünf von einer Farbe habe, fünf gleiche, also fünfmal Herz, dann habe ich ein Flasch. Und das ist noch mal mehr wert als die Straße.
1: Aber fünfmal mal ähm, Karo und Herz ist
2: kein Flasch. Du meinst jetzt, weil beide rot sind rot. im klassischen, ja. ja genau. Das Wort Farbe ist hier irreführend. Deswegen sollte man eher den, den, den internationalen Fachbegriff Suit nehmen. Es gibt eben vier Suits und folglich spricht man im Eingedeutschen auch von vier Farben, obwohl am Kartendeck bemalt sind zwei davon schwarz und zwei davon rot. Ja, das ist. Ich glaube, ein Teekesselchen könnte man sagen. Ja, ich,
1: irgendwie sowas.
2: <lacht> ja, ja. Ähm, und jetzt muss ich noch die beiden Sonderfälle kombinieren, um in der aller allerhöchsten Kategorie anzukommen. Also wenn ich gleichzeitig, also in Tateinheit könnte man sagen, eine Straße und einen Flasch habe. Also sprich ein, ein Flasch in Reihe oder anders formuliert eine Straße komplett von einem Sud. Dann ist es der sogenannte Straight Flush und das ist die allerhöchste Kombination. Jetzt ist wahrscheinlich ein bisschen kompliziert geworden, weil ich jetzt drei Bausteine aufgebaut habe. Zunächst einmal die Hierarchie, dass ich sammle Gleiches, dann die beiden Sonderfälle und dann noch die Kombination der beiden Sonderfälle. Jetzt bringe ich es mal linear in Reihe. Ein Paar, zwei Paar Drilling, Straße, Flush, Full House, Vierling, Straight Flush. So sind die Kartenkombinationen, die einen Namen haben. Und wenn ich gar nichts davon habe, dann habe ich sogenannte hohe Karte. Ich sage auch ganz gerne wieder nichts dazu. Nix habe ich. Das, äh, da freut sich immer der Gegner. Ist doch schön, wenn man Freude stiften kann. <lacht>
1: ähm, und da gibt es ja auch noch verschiedene Poker-Varianten. Aber das, was am meisten gespielt wird, ist halt Hold'em. Richtig?
2: Ja, also von der, von der Entwicklung her war Five Card Draw lange Zeit am populärsten, also, die älteren Semester, die vielleicht zum ersten Mal in Kontakt gekommen sind mit Poker in irgendeinem Italo-Western, so mit Terence Hill und Bud Spencer, die haben immer fünf Karten und dann da so, so reinschauen und dann tauschen und wer ein Full House hat, wird erschossen und solche Dinge. Also das war lange Zeit das Populärste. Da ist aber sehr viel Glück dabei, weil man nur zwei Setzrunden hat, weil weil so viel eigene Karten da sind, da ist die Varianz viel viel größer. Durch das Aufkommen von Fernsehen hat sich eine andere Form, die heute gebräuchlichste, das sind so 95% des Marktes, Texas Hold'em, wo man nur zwei eigene Karten hat. Und warum ist es fernsehrelevant, weil ich eben so ein Zweiertupel von Karten sehr schön einer Person zuweisen kann. Also ähm, da, vielleicht hat der ein oder andere äh, solche Formate schon gesehen. Da sieht man dann halt wunderbar die beiden Karten, den Spielernamen, den Stack, also die, das Kapital, was er spielt ähm, und seine Action so in einem Art Datenfeld äh, grafisch aufbereitet und dann kann man halt da mitverfolgen, was die Leute mit ihren Karten machen und ja, das, das ist dann ähnlich wie beim Fußball auch, man sitzt bequem auf der Couch zu Hause und ähm, erteilt große Ratschläge, wie man es jetzt spielen würde, ja, ist halt auf der Couch etwas leichter als im Seed. Ja,
1: es wäre ja auch äh, genau das von der Couch klugscheißen. Ich bei habe Draw, es ein bisschen
2: freundlicher gesagt, aber ich meinte schon, ja.
1: Bei Draw wäre es ja, glaube ich, auch nicht möglich, weil da sehen wir ja gar nichts.
2: Ja, also grundsätzlich äh, ging es da schon auch, aber ähm, da, da ist es halt so, dass, dass eben fünf Karten viel, viel schwerer sind für so ein Display darzustellen und auch einfach zu viel Information für den Zuschauer. Also bis er das praktisch sieht, was die fünf Karten da jetzt sind, ist die Szene schon vorbei. Zwei Karten hast du viel schneller im Blick.
1: Ja, und daraus hat sich dann halt quasi auch sowas ein entwickelt. Ein Hype
2: entwickelt, genau. Ja, und, World Series
1: ähm, of Poker und so weiter.
2: Genau, also die World Series of Poker gab es auch schon äh, in den 70er Jahren. Da war es aber viel kleiner. Also als, äh, als man könnte sagen, der Franz Beckenbauer des Poker, der Doyle Brunson, als der sein erstes Bracelet, das ist so seine erste Meisterschaft äh, in, im Rahmen der WSOP, in der World Series of Poker gewonnen hat, da hat er sich, glaube ich, gegen 40 Leute durchsetzen müssen, ähm, ungefähr. Heutzutage spielt man, um dieses Turnier zu gewinnen, gegen 7000 Leute. Also es ist schon eine andere Leistung. <lacht> ja.
1: Ja, ähm, wenn wir gleich nach einer kurzen Pause wieder zurück sind, dann reden wir mal darüber, was man denn für andere Tools noch braucht, außer die Karten, um beim Poker vernünftig zu spielen bzw. auch gewinnen zu können. Und auch über die Frage, ob Poker jetzt Glücksspiel ist oder nicht. Bis gleich.
0: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde, jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder mit äh, Stefan Karlhammer, Pokertrainer und reden über eben Poker, haben wir gerade eben so ein bisschen Poker erklärt und jetzt kommt für mich eine Frage, die mir bei der Recherche irgendwie immer wieder widersprüchlich aufgefallen ist, ist Poker ein Glücksspiel oder nicht?
2: Die Widersprüchlichkeit ist sogar das Zentrum meiner, meiner Antwort. Also ich für mich persönlich wage es oder bin so dreist zu behaupten, dass es gar nichts mit Glück zu tun hat. Das liegt aber an meiner persönlichen Warte, und das ist eine Kombination aus ich kann gut spielen und ich bin relativ demütig und geduldig. Also warum brauche ich diese Komponenten, um den Glücksfaktor komplett rausnehmen zu können? Wenn ich ein Spiel schlagen will, dann brauche ich im Prinzip den Weg an drei Gegnern vorbei. Der, der erste Gegner ist der Erwartungswert, also was ich tue, muss Plassivi erzeugen. Was ich tue, muss eine positive Erwartung haben, auf Deutsch gesagt, muss eher gut ausgehen als schlecht, beziehungsweise muss das äh, Produkt aus zu gewinnenden Preis mal Eintrittswahrscheinlichkeit mehr sein als das Gegenprodukt aus Risiko, also Verlustrisiko mal dessen Eintrittswahrscheinlichkeit. Also arbeitet mein Geld, wenn ich es einsetze, eher gut oder eher schlecht? Verzinst es sich eher positiv oder eher negativ? Leute, die in der Lage sind, ihr Umfeld nach Erwartung zu schlagen, die werden on the long run gewinnen. Die Frage ist, hilft dir das? Weil wenn du kurzfristig einfach Pech hast, und dann pleite bist, dann kannst halt nicht mehr weiterspielen. Das heißt, dann kannst zwar sagen, ja, aber ich hätte ja noch die Kurve bekommen, hast du aber nicht. Das heißt, daraus kommt der zweite äh, oder daraus ergibt sich der zweite Gegner, den man bezwingen muss, die Varianz. Also sprich, ich muss das Privileg haben, nicht nur dem Markt überlegen zu sein, sondern es auch oft genug wiederholen zu dürfen, damit das Gesetz der großen Zahlen seine Anwendung findet. Das Gesetz der großen Zahlen ähm, besagt, dass die relative Häufigkeit gegen die tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten konvergiert oder anders ausgedrückt, dass man auch wirklich kriegt, was man verdient und nicht irgendwie heute mal besonders lucky oder heute mal besonders unlucky läuft und deshalb halt irgendwelche Zufallsergebnisse rauskommen. On the long run, wenn ich mit jemandem würfle, ist das auch kein Glücksspiel mehr, obwohl es reines Würfeln ist. Also angenommen, wir beide würden jetzt beginnen zu würfeln, dann hat es erst einmal gar nichts mit mit Skill zu tun. Wenn wir, Wenn du es aber schaffst, mich zu überzeugen, dass ich meinen Euro gegen deinen Euro setze und du auf einem normalen Würfel immer gewinnst, wenn 1, 2, 3, 4 kommt, während ich nur gewinne, wenn fünf oder sechs kommt, dann hast du schon Skill angewendet, weil du nämlich so einen Idioten wie mich gefunden hast. Und wenn du es dann nicht nur ein- oder zweimal machst, sodass ich auch kurzfristig das Glück haben könnte, also Lucky Runne, und halt, ähm, wir machen es einmal und ich mache eine 6 und ich zock dich ab und dann sage ich, da hast du deinen Erwartungswert. Ähm, sondern wir spielen es 1.000 oder 10.000 Mal oder für die ganz vorsichtigen 100.000 Mal. Dann werde ich es auf diese lange Distanz nicht schaffen, dass ich ebenso viele Fünfer und 6er werfe, wie du 1er, 2er, 3er, 4er wirfst. Das heißt, ich werde draufzahlen. Und das verbrieftermaßen immer, immer sicherer mit der entsprechenden negativen Erwartung. Das ist also das Pendant äh, rüber zu Poker, ähm, wie das eben, wie die Gelder laufen, äh, wie also Skill mehr und mehr in sichere Bahnen gezwungen wird. Und der letzte Gegner, der ist man immer selbst. Also sprich, auch die Spieler, die in der Lage sind, Markt und also Erwartungswert und Varianz zu schlagen, die müssen erst einmal damit zurechtkommen. Die müssen jeden Tag wieder sauber ihrer Arbeit nachgehen. Die dürfen nicht abheben, nur weil sie glauben, dass das easy money ist und sie total überlegen sind. Die dürfen auch nicht anfangen, im, in der Niederlage äh, den Kopf in den Sand zu stecken und plötzlich übervorsichtig zu werden. Also Gefahren, drohen für Spieler, die es Ahnung für sich drauf haben, letztlich im eigenen Kopf. Wer schafft es, trotz einer langen Siegesserie fokussiert und hart sich selbst gegenüber zu bleiben? Wem gelingt es trotz einer längeren Durststrecke noch den Glauben an sich selbst und seine Prozesse zu haben? Das sind dann wirklich Gewinner und Deswegen habe ich die Eigenschaften, die ich dafür brauche, im Vorfeld genannt und ich habe das Glück, dass ich von meinem Naturell her nicht wirklich ein Spieler bin. Also mich zieht es nicht so an die Tische. Ich muss jetzt unbedingt gambeln oder was weiß ich was. Ich spiele, wenn ich es für sinnvoll erachte und wenn ich es nicht mehr für sinnvoll erachte, dann lasse ich es eben bleiben. Und ich bin auch nicht überehrgeizig, dass ich ständig mich mit den besten Leuten messen muss. Wenn da ein leicht zu spielender Tisch und daneben ein schwer zu spielender Tisch ist und es um Einsätze geht, dann setze ich mich an den leichten Tisch. Und deswegen glaube ich für mich, behaupten zu dürfen, dass ich bislang mit Poker nicht deswegen gut gefahren bin, weil ich besonders lucky war, sondern ich bin deshalb mit Poker gut gefahren, weil ich eben diese Eigenschaften mitbringe und das hat tatsächlich nichts mit Glück zu tun. Und jetzt kommen wir zur Antithese. Ich bin mir vollkommen darüber im Klaren, dass sogar die komplett gegenteilige Antwort, also 0% Skill und 100% Glück, dass es auch richtig ist. Du musst nur jemand anderen hinsetzen. Also es gibt wirklich genügend Leute, ich habe da einige auch schon live erlebt, da kann nur unglaubliches Glück sie retten. Also die, die spielen auf eine Art und Weise Poker das gleiche Spiel, wie ich auch spiele, aber das kann einfach nicht gut gehen. Und deswegen ist, ist es wie so oft bei interessanten Fragen, auch bei dieser Frage so, Poker ist, was du daraus machst. Du kannst es als Geschäft benutzen, Du kannst das als Lehre benutzen und du kannst es auch als wildes Gegambel, ich will fast sagen, missbrauchen. Aber das ist meine Warte. Ich will da niemandem die Freude nehmen. Im Gegenteil, ich finde es persönlich sogar ganz gut, dass es einige Leute gibt, die wirklich lustiges Gedankengut an die Tische bringen.
1: Also ist das ja im Prinzip wie bei, bei, bei jedem Sport. Da gibt es die Leute, die ja ihre. Drei Dämonen, drei Gegner im Griff haben, ganz gut. Und dadurch eine lange, fruchtbare Karriere haben und auch gut spielen. Und dann gibt es die, die einmal ja, ich sage immer durchbrennen, einmal richtig Gas geben, richtig so einen Lauf haben, wie man das nennt. Und dann verglühen, weil sie einfach zu sehr das, in Anführungsstrichen, Glück äh, strapaziert haben.
2: Ja, Du neigst da in der, in der Färbung zu einer ähnlichen Wertung wie ich. Ich versuche das immer ein bisschen, mich da an der eigenen Nase zu packen. Also ich will gar nicht unbedingt so von Verglühen oder von irgendwas Negativen sprechen. Es ist auch das Privileg von, von Leuten, die einfach aus Freude an einem Spiel, als Freude an einem Sport, einer Sache nachgehen dass sie das tun können, weil die die müssen ja irgendwas anderes gut können, sonst hätten sie gar nicht die Zeit, die Freiheit, vielleicht auch das Kleingeld, um diesem Hobby so nachzugehen, wie sie es tun. Also ich glaube, dass da bei uns beiden kein Disrespekt mitspringt, sondern einfach nur, ähm, ja, also ich, ich sehe halt mein Spiel als meine Profession. Dieses Privileg habe ich und das bedeutet halt, dass ich es als Hobby nicht sehen kann, will und teilweise auch darf.
1: Ähm, nun ist ja das, der, du selbst als Gegner äh, muss jeder selber mit klarkommen. Ähm, oder selber im Griff haben. Die anderen beiden Gegner sind ja durchaus besiegbar mit genug Training. Und da kommst du ja dann auch ins Spiel. Ähm, als Pokertrainer was trainierst du denn mit einem, der sagt, ich möchte ja, ambitioniert Poker spielen?
2: Also es kommt immer auf die Person drauf an und auch auf das Format. Also begonnen habe ich mit einem Standard-Workshop, ähm, den es auch heute noch gibt. Das ist einfach ein Taktik-Workshop mit und gegen mich am Tisch. Da Predige ich, hätte ich jetzt fast gesagt, also da vermittle ich, ähm, wie meine Idee vom Spiel aussieht. Also da erkläre ich, welche Karten aus welchen Positionen gegen welche Action in welcher Höhe gespielt werden sollten und vor allem das Warum dahinter. Also mir liegt überhaupt nichts dran, irgendwie so so empirische Dinge zu vermitteln, so macht's das, weil ich mache das auch so. Also das finde ich extrem schwach. Also mir ist völlig egal, was jemand von mir persönlich oder meinem Spiel hält. Ich versuche zu erklären, wie die Zusammenhänge sind. Ich versuche praktisch einen, einen ähm, theoretisch sauberen Spielstil zu zeigen, und mit welcher Art von Leben, mit welcher Art von Persönlichkeit, von welcher Art von, von Spielstil er es dann anfüllt, das ist dann immer der jeweiligen Person überlassen. Aber das ist so die erste Stufe, wo ich einfach meine Warte darbringe. Wenn man dann ein bisschen weitergeht, das gibt es auch noch in Workshop-Form, das ist dann der Strategie-Workshop, da denke ich dann Hände und teilweise auch Abende im Zusammenhang. Also sprich, nicht nur Insel optimiert, diese Entscheidung hat jetzt hier ein Optimum, weil, sondern wir bereiten mit einem Spielzug etwas oder wir führen nicht nur einen Spielzug aus, sondern wir sind uns auch immer über die politische Wirkung im Clan, was bedeutet das für mein Image, was bedeutet das für mein Folgespiel. Und das ist dann schon eine Stufe komplexer, dass man eben mit einbezieht, was man bisher vermutlich an Gedankengut beim Gegner gepflanzt hat. Und auf, und auf dem basierend geht man dann in die nächsten Spiele. Das ist dann schon deutlich dynamischer. Und die dritte Stufe, und das ist dann quasi die Endstufe im B2C-Bereich, äh, also Business-to-Customer, also sprich im Endkundenbereich, also in diesen Segmenten, wo ich Pokerspielern einfach das Spiel näher bringen will, das ist dann Individualcoaching. Da geht es dann gar nicht mehr um mich und meine Warte, da geht es auch oft gar nicht mehr um direkte Technik, die ist dann schon bekannt, äh, sondern da geht tatsächlich, Darum, was bewegt dich momentan? Wie ist dein Spieldesign aktuell? Wie und warum spielst du in welchen Frequenzen? Und wo gibt es Reibungspunkte? Wo gibt es Angriffspunkte? Also angenommen, ich wäre nicht dein Coach, sondern dein Gegner, dann würde ich jetzt da reinstechen. Wie antwortest du? Warum? Das ist dann äh, das fine -Tuning. Also so ist mein so ist mein äh, Konzept als Trainer einem Pokerspieler gegenüber.
1: Okay, äh, wir machen jetzt nochmal mal kurz eine Pause und dann reden wir gleich noch mal darüber, was das Ganze tatsächlich mit Mathematik zu tun hat. Bis gleich. Ähm, nun haben wir gerade darüber geredet, wie so ein Workshop bei dir aussieht, beziehungsweise wie du als Pokertrainer trainierst. Ähm, nun sagtest du auch mehrfach in diesem Podcast schon, dass das im Prinzip alles mit Mathematik zu tun hat, direkt am Anfang mit äh, 52 Karten, davon brauchst du fünf, also ja, ähnlich wie eine Lotto-Beziehung. Ist das denn schwierig, dem, sag ich mal, poker interessierten Schüler? beizubringen, dass es im Prinzip nur um Mathematik geht?
2: Nee, eigentlich gar nicht. Wobei ich da vermutlich in der enormen Bubble bin. Also, die Leute, die zu mir kommen, die haben ja eine enorme Vorauswahl gemacht. Die sind ja nach einem krassen Filter. Die haben Interesse am Pokersport und die haben Zeit und Geld in die Hand genommen, um mich zu treffen. Das heißt, diese Leute bringen ja automatisch, ähm, ja, ich hätte es fast gesagt, Leidensbereitschaft mit. Also, vielleicht ist es äh, freundlicher formuliert äh, zu sagen, ein natürliches Interesse an dieser Art von Fortbildung. Und ähm, von daher ist es gar nicht schwierig, weil ähm, das Privileg von jemandem, der ein, ein bezahlter Coach ist, ist gegenüber einem Ehrenamtlichen das, dass die Ernsthaftigkeit von vornherein gegeben ist. Also ich brauche nicht wie ein ein Lehrer an einer Schule ähm, die die äh, die Klasse motivieren: Hey, jetzt ist Mathe, auf geht's, ähm, sondern die 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 kommen ja, weil sie das wollen zu mir. Und deswegen ist es gar nicht schwer. Also ich habe immer sehr offene Ohren und ich habe jetzt einfach auch fast zwei Dekaden ähm, Erfahrung. Ich habe fast tausend Workshops selbst gehalten. Ich kenne meine Aufgaben. Also ich weiß, dass ich im Prinzip deshalb Geld verlangen darf, weil ich unterhaltsamer bin als ähm, das ein oder andere Buch, der ein oder andere Artikel. Ähm, und weil ich einen sehr starken und sehr gut eingestellten Filter habe, also ich, ich selber habe mich jetzt über enorm lange Zeit enorm tief mit Poker beschäftigen dürfen. Ich rede nicht von den Randthemen, sondern ich rede davon, was auf dem jeweiligen Wissensstand angewendet die drei vier besten Learnings sind. Und das ist einfach dem ein oder anderen ein Geld wert wenn er eben nicht das halbe Internet durchforsten will und dabei 90% Ausschuss erwischen wird.
1: Okay. Ähm, nun sagtest du ja auch, also einer der Gegner bist ja du selber, den du hast äh, als Pokerspieler. Nun, wenn man sich die World Series of Poker oder Poker im Fernsehen anguckt, da sitzt dann ja auch immer mindestens einer, ist mir aufgefallen, mit Kapuze, Sonnenbrille, so gefühlt ganz unkenntlich. Für dich als Pokertrainer ist das sinnvoll oder sind das eher, wenn man es richtig anfängt, einfache
2: Opfer? Also, einfache Opfer sicher nicht. Es lässt sich eher erklären aufgrund der pokergeschichtlichen Entwicklung. Also, wir hatten früher dieses Wildwestern-Spiel, dann gab es einen gewissen Fame über das Fernsehen und gleichzeitig einen enormen Boom übers Online-Poker. Und Online-Poker ist halt auch so etwas wie ein Zeitraffer und ein Theoriebetoner. Also wenn du Online-Poker spielst, dann fällt die ganze Zwischenmenschlichkeit die ganze wirkliche Kommunikation, die ganze Psychologie fällt ziemlich weit zusammen und du hast halt viel, viel mehr das Spielen von Ranges gegeneinander, das Spiel von, äh, von Mathematik und Risikokalkül. Daraus ergibt sich, dass enorm junge Leute mit entsprechend wenig Lebenserfahrung enorm viel spieltechnische Erfahrung haben, wenn sie auf die großen Live-Turniere dieser Welt gehen. Und dass jetzt irgendwie ein 22-Jähriger, der schon viele, viele Stunden online verbracht hat, ähm, vielleicht ein bisschen aufgeregt ist, wenn er das erste Mal vor einer Kamera sitzt, wenn er vielleicht sogar das erste Mal echten, gestandenen äh, Menschen gegenüber äh, sitzt, die alle vielleicht seine Väter oder Mütter sein könnten, ähm, dass der dann erst einmal sagt, nee, diese Disziplin ist nicht meine Kerndisziplin, dann nehme ich mich raus, indem ich mich abschirme, indem ich praktisch mich in eine Höhle zurückziehe, wie wenn ich zu Hause am Bildschirm wäre und das Ganze versachliche. Deswegen der Schutz mit Augen, ähm, Schal und Kapuze. Also das ist eher, dass man eine Dimension des Spiels herausnimmt. Das zur Erklärung, warum das so ist. Meine Meinung ist eine ganz klare. Ich sage, man sollte ähm, diese ganzen Vermummungsprozesse weglassen. Wer, wer Poker spielen will, der muss sich nervlich mimisch und gestisch im Griff haben. Und wenn er das nicht kann, dann ist es einfach ein Defizit, was mit eine Rolle spielen sollte. Ähm, ich sage das als Mathematiker, ja, also ich, ich bin jetzt, ich, ich bin einfach ein Freund dieses Spiels und ich will, dass es möglichst ganzheitlich ausgefochten wird und da gehört einfach die Körperlichkeit und die Zwischenmenschlichkeit mit dazu. Und deswegen bin ich dafür, dass das eben ohne solche Sachen stattfinden sollte.
1: Also würdest du sowas auch nicht als Gameplan für, für jemanden machen, der eigentlich gar nicht der 22-Jährige mit weniger sozialen Kontakten und so weiter ist, sondern dass der sich erstmal vermummt, und dann äh, sich die Klamotten vom Leib zu reißen und dann die Gegner an die Wand labert.
2: <lacht> ja, wobei ich nicht genau... Sehe, was da der Move ist, weil er könnte ja gleich in Spielminute 1 die Leute an die Wand labern.
1: Ja, der, der aber, Wechsel.
2: Ja, ja, ich verstehe was. Ähm, also, ich natürlich wird da irgendwelche Blüten auch geben und man kann da mit Sicherheit auch irgendwelche Kniffe machen, aber im Endeffekt wird es dann ein kurzfristiger Effekt sein. Ähm, langfristig, denke ich, entweder die Disziplin rausnehmen oder aber sie beherrschen. Da irgendwelche, ich sage jetzt mal, äh, ja, so Randerscheinungen, die werden vielleicht mal einen Überraschungserfolg haben, aber ansonsten sehe ich da kein Gameplan drin.
1: Also wer jetzt auch äh, quasi in jeder Runde einen anderen Charakter rauszuhauen, schauspielerisch sozusagen am das Tisch, ist, äh, kein Gamepad.
2: Doch, doch, das sehe ich schon wieder anders. Also das ist äh, auch was, was was oft äh, Einsteiger und, und Mittelklasse spieler ähm, noch nicht begreifen. Ähm, es gibt einfach ein paar Leute, die haben scheinbares Glück in ihren Charaktereigenschaften. Also Leute, die zum Beispiel zurückhaltend und geduldig sind, die scheiden in den frühen Phasen von Turnieren viel seltener aus wie extrovertierte, aggressive Leute. Das heißt, oft glauben Leute, nur weil sie praktisch in den frühen Phasen von, von Turnieren sehr häufig, sehr sicher weiterkommen, dass sie da irgendwas können. Das ist aber gar nicht der Fall. Die sind nur zufällig praktisch in eine, in einem Mindset, in einen Körper geboren, der in diesen Phasen ähm, halt etwas Angepasstes oder etwas Überlebensfähiges macht. Das Problem von von diesen Art von Spielern ist dann, dass wenn die Zeiten sich ändern, also wenn wenn vielleicht durch Aggressivität kein, kein Makel, sondern eine Tugend ist, dass sie dann immer noch der Zurückhaltende sind. Und da sieht man dann, dass jemand halt nicht wirklich was kann, sondern halt zufällig er selber ist. Und so lange überlebt hat, solange das halt en vogue war. Ähm, ein guter Spieler geht nicht in ein Spiel und sagt, heute will ich mal dieser oder jener Typ sein, sondern er setzt sich hin und schaut, welche Rolle oder welches Spielverhalten zur jetzigen Situation am Tisch zu den Leuten, die hinter ihm sitzen, zu den Leuten, die vor ihm sitzen, zur Spieldynamik, zum Zusammenwirken von, von Einsatzgrößen und Grundeinsätzen, ähm, was da jetzt eine gute Außenwirkung ist. Und diese äh, Rolle nimmt er dann an, weil sie sachlich jetzt die korrekte Rolle ist. Ähm, also der Schauspielervergleich, ähm, den du auch so ein bisschen angedeutet hast, den finde ich ziemlich gut. Also jeder von uns kann eine Rolle sehr, sehr gut, nämlich sich selbst. Aber deswegen sollte keiner auf die Idee kommen und sagen, er ist ein guter Schauspieler. Ein guter Schauspieler kann sehr, sehr unterschiedliche Rollen ganz ähnlich überzeugend. Und so muss ein Pokerspieler auch sein. Ich muss in der Lage sein, stundenlang nichts zu tun. Und ich muss in der Lage sein, auf, von einer Sekunde auf die andere alles zu riskieren. Und vielleicht auch öfter hintereinander großes Risiko zu gehen. Und wenn ich, nur, nur wenn ich diese wirklich krassen Pole alle in der Lage bin, so auszuführen, dass man sich denkt, ja, der, der lebt es, der macht es jetzt so, der, der wird sich schon was dabei gedacht haben. Dann ähm, bin ich in der Lage, auch den Tisch zu überzeugen.
1: Also im Prinzip schon wie ein guter Sportler, ein gutes Sportteam dass innerhalb eines Spiels eines Wettkampf alles von sich hinten stellen bis äh, alles nach vorne werfen zelebrieren kann
2: genau und zwar nicht deshalb weil wir gerade Bock haben sondern weil es angebracht ist also ähm, man wird sehr oft für Dinge die man unterlässt nicht gelobt aber das ist gerade für einen kompletten Spieler sehr falsch also es gibt wahnsinnig viele Dinge die man gerade sehr, sehr gut macht, indem man den ein oder anderen Winkelzug nicht ausführt. Und ja, da, da kommt auch ein großes Thema, nämlich Eitelkeit mit rein. Ähm, also viele Leute machen oft Dinge nur damit, damit sie aktiv sind, nur damit sie wahrgenommen werden, obwohl die gar nicht unbedingt was bringen. Und ähm, also von Aktionismus halte ich gar nichts. Ich versuche dann etwas zu tun, wenn es besser ist als nichts tun. Und wenn nichts tun besser ist, dann halte ich auch das aus.
1: Eigentlich perfekte Schlussworte, aber bevor wir zum Schluss kommen, was würdest du den Leuten empfehlen, die jetzt sagen, Ah, ich hätte jetzt schon Bock, Poker zu spielen und vielleicht dabei auch ein bisschen zu gewinnen. Wie sollen die das anfangen?
2: Also ich glaube einfach machen. Also ähm, ich, ich habe mir gerade überlegt, was für also ich habe gerade versucht zu visualisieren, auf wen du da anspielen könntest. Ich ich sehe da gar keine Hürde. Deswegen habe ich deswegen musste ich überlegen. Also Poker ist gut verfügbar heutzutage. Also es gibt es gibt kostenlose Apps. Es gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten. Ich bin ja auch Präsident vom Deutschen Pokersportbund, wo man äh, auch äh, in, auf Teamebene äh, ohne Einsätze spielen kann, also mit dem, mit dem Mindsport-Gedanken im Hintergrund. Also man muss da nicht unbedingt gleich in ein Casino gehen oder irgendwie um, um große Einsätze oder sonst irgendwas spielen. Man kann auch einfach. In der Familie oder unter Freunden ähm, einfach mal so, ein, so einen Pokerabend machen. Die Regeln sind schnell gelernt. Also, ich sehe da, seh da keine Hürde. Einfach machen. Doing always wins.
1: Das ist das nächste gute Schlusswort. Willst du meinen Job haben?
2: <lacht> war das jetzt,
1: <lacht> Nein, das war kein Angebot. Das war nur ein naja. dummer Spruch.
2: Ja, Er ja, ähm, äh...
1: ja, macht einfach. Also, spielt einfach Poker, wie er auch in dem Podcast gehört und gesehen hat, es bringt auch auf vielen Ebenen eine ganze Menge, zumindest auch an Logik und so weiter. Oder wenn ihr gerade Wahrscheinlichkeitsrechnungen in der Schule habt, bringt es euch da mit Sicherheit weiter. Ähm, Stefan, es hat mir richtig Spaß gemacht. Und, äh, du hast da
2: noch zwei Gedanken bei mir getriggert. Also die ich, ich, bin, ich bin auch ähm, Mathematikbotschafter der Stiftung Rechnen und ich gehe das ein oder andere Mal ehrenamtlich in Schulen, weil ich finde, dass die Mathematik ein ähnliches Imageproblem hat wie der Pokersport. Also ein Pokersport hält man gerne für anrüchig und die Mathematik hält man gerne für bieder. Und ich glaube, dass ich beides entkräften kann. Also ich bin ja quasi ein Grenzgänger zwischen diesen beiden äh, Themen. Und wer mich als Diplommathematiker kennenlernt, dem darf ich sagen, hey, ich spiele auch Poker. Und wer mich als Pokerspieler kennenlernt, dem darf ich auch sagen, ich habe auch Mathematik studiert. Also diese Vorurteile, die da immer da sind oder auch die Weltfremdheit eines Mathematikers, das ist einfach nicht richtig. Unsere Welt bewegt sich brutal in eine Richtung von Logik, Digitalisierung, Globalisierung, äh, der Komplexitätsgrad in, in, in quasi allem, was wir tun. Wenn wir, ähm, egal in welche Richtung, wenn wir gesellschaftlich die Welt etwas weiterdenken möchten, dann kommen wir um eine gute Logik herum. Und da ist die Mathematik etwas, wofür ich wirklich stehe und sprechen möchte.
1: Das kann ich nur so unterschreiben. Also ja, denkt mal öfter logisch. Ich weiß, ist schwieriger, als einfach mal so loszulegen. Ähm, wie gesagt, Stefan, es hat mir Riesenspaß gemacht und wir haben, glaube ich, auch noch gerade allen also unseren Zuhörern was mit auf den Weg gegeben, was gerade in unserer jetzigen Zeit, gar nicht so verkehrt ist. Ähm, vielen Dank und wir hören uns auf jeden Fall später nochmal wieder. Bis dann. Tschüss. Tipp, top. Mach's gut.